0: Estás en la casa encendida...
1: Bueno, gente, bienvenidos a Radio Bam Bam. Eh, esta es Flaca, tu DJ más bejaca. <ríe> Flaca, Flaca Bam Bam o Sofía, me podéis llamar como queráis. Y hoy, bueno, llevaba mucho tiempo sin venir a la radio. Eh, han sido unos meses bastante eh, revoltosos, por así decirlo, para todo el mundo. Eh, vaya momentos que estamos viviendo. Y tenía muchas ganas de, eh, de volver a la radio, sobre todo hacer este programa, porque hoy traigo una invitada muy especial que es para mí un pedazo de referente en la escena madrileña eh, y creo que va a ser una persona muy famosa dentro de muy poco tiempo, o sea que eh, bienvenida, Gadiola.
0: <risa> Hola, buenas, <risa> qué fantasía, me encanta, me encanta, aquí hay, hay, hay como un pensamiento común ¿eh? de, de, en lo de que voy a ser famosa, yo digo bueno... <risa>
1: A ver, es que eso, si hay un pensamiento común, esas cosas se ven, tío. En plan, esas cosas eh, siempre se intuyen. Si la gente lo tiene ahí en la mente, es por algo. Y eso pues es qué guay. Que va a pasar. Pues nada, eh, pongo un poco en contexto. Gadiola pertenece, bueno, Gadiola es una drag queen de, de Madrid. Eh, pertenece a la casa drag latina. Eh, que bueno, es una, una casa eh, que es jovencita, por así decirlo, ¿no? Habéis empezado hace poco. Cuéntame un poco cómo, cómo empezaste en el drag para empezar.
0: ¡Jo, pues, feliz año! ¡Ay, te lo repito! Y uh -huh. sí, yo, so, yo soy Gatiola, y como siempre digo cuando comienzo esto, pues, no hay una buena fiesta sin una buena Gatiola. Uh -huh. <risa> y, ¡jo, sí, sí, sí! Em empecé relativamente poco. Ayer lo estaba hablando justamente que llevo haciendo drag dos años... Bueno, llevo haciendo... Eh, empecé a maquillarme hace tres años, pero yo sintiéndome que hago drag y como un drag así guay hace dos, porque hace dos años... Justamente fue cuando también en Madrid empezaron las fiestas del Don Hitler Negra, que yo sé que tú también has, has sido alguna, alguna de las fiestas que hicimos aquí cuando estabas en Madrid. Sí. <ríe> eh, eh, empezaron a hacerse estos eventos autogestionados de parte de gente eso, pues, eh, queer, racializada, migrante, y, y me invitaron porque yo estaba también por ahí y de repente dije, oye, hago drag. Y hacía mucho, mucho tiempo que llevaba sin hacer drag y me dijeron, venga, pues... Eh, hazte algo, a lo que tú quieras y dije, venga, pues voy a empezar a hacer como monólogos no sé, dije, ah, voy a hablar un poco porque soy muy habladora, <risa> y hoy lo vas a comprobar
1: <risa> sí y,
0: y empecé con eso fui evolucionando, me, me presenté como a concursitos eh, y hace un año más o menos eh, creamos una casa que es como no que no, no es un colectivo les decimos que es una casa, porque suena más bonito en verdad, y tampoco tenemos en plan, no, colectivo no eh, y somos cinco reinas migrantes, somos cinco reinas latinas, si decimos así, y pues nos, nos, nos organizamos para intentar hacer nuestros propios eventos, para intentar hacer cosas guays en redes y también pues a nivel local en Madrid.
1: Claro, yo eh, hay algo que veo como súper... Que tenemos un punto en común aquí que es, eh, bueno tú en el mundo del drag y yo en el mundo de la música que es crear tu propio espacio, ¿no? Cuando ves que mmm, no es que no te invitan pero sí, no, no te invitan o no tienes la oportunidad de, de, de estar en esos espacios ya creados pues acabas creando tu propio espacio, porque ¿cómo es la escena drag en Madrid o en España? Si quieres como ampliar
0: pues yo me estoy dando cuenta en realidad que la, que la escena drag aquí en España es bastante rica. O sea, tiene, tiene muchas cosas buenas, pero también, obviamente, como todo, pues tiene, tiene las cosas que mejorar. Ya no voy a decir malas, sino cosas que mejorar. Y por lo general, la gente joven, pues como tú, como yo, como seguramente otras muchas que conocemos, son las que, las que están siendo como los las, los les, mis pronombres los las les, <ríe> los agentes del cambio. Y, y eso pues eh, a, mí, a mí me motiva o sea yo antes era un poco más negativa, ahora digo que soy realista como decimos en la casa hay que ser real pues tenemos que ser realistas eh, conocer un poco pues, el, pues la situación, el contexto situarnos dentro de ese contexto eh, enunciarnos nombrarnos para, pues, era para estar ubicadas no para saber quiénes somos <risa> y, se une, se, y con eso pues ya actuar, trabajar y hacer lo que se pueda. ¿no?
1: Para mí, por ejemplo, algo que me parece súper bonito del drag eh, es cómo... Como... Joque, igual lo he visto también contigo, ¿sabes? Como, porque en realidad nos conocemos de Internet eh, desde hace bastante, bueno, no sé cuánto tiempo, pero...
0: Mucho yo, tiempo, mucho tiempo. Sí,
1: hace bastante tiempo y, y, y algo que me parece muy, muy guay es cómo ves evolucionar a las personas, ves cómo se van encontrando a sí mismas, cómo ¿no? eh, van eh, encontrando sus espacios, las cosas con las que están cómodas y cómo se descubren. Eh, todo ese potencial que tienen ahí dentro y que quizás, eh, pues eso, el drag les, ha, les da como el espacio de, de poder sacar todo eso. Pero es que con vosotras hay un plus, que es que, bueno, un plus es, es, es una cosa que, 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 que va un poquito más allá, que es que tenéis un discurso bastante politizado dentro del mundo drag, que, el, que eh, bueno yo lo que estoy identificando desde hace poco tiempo, sobre todo con esto de las diásporas latinas en, en el mundo anglosajón y europeo, es como eh, las migrantes estamos empezando a, a ocupar espacios y sobre todo pues a, a hablar, no a ser vocales con un montón de cosas y a ser políticas, por así decirlo. Y hay algo que... Eh, que nosotras sufrimos mucho, que es eh, ese castigo por parte de las personas que no entienden lo que decimos. Eh, y, y cómo cuando te expones sobre todo y eres o sea, te abres políticamente y dices las cosas que piensas y dices lo que opinas, por lo general, y dependiendo de cosas. O sea como la gente a la que te a la que te dirijas la edad que tengan pero aquí en España que pues la, ya sabemos que la cosa está bastante atrasada porque antes de ayer, <risa> había una dictadura no hay que mentirse ¿eh? o sea eso es así pues de repente estamos empezando o sea es como nosotras hemos crecido en Europa viendo que los referentes eh, eran referentes europeos pero es que ahora empieza a haber mucha más diversidad es a lo que me refiero
0: sí. Sí, sí, y sí, eso, que,
1: y eso, es, eh, eso es responsabilidad nuestra, por así decirlo. Y o sea, me refiero a que nosotras hemos pasado por. Eh, o sea, hemos tomado la decisión, o, o ni siquiera tomado la decisión, porque me parece que, que, que una lo tiene dentro y no es voy a hacer esto, y es una decisión. Eh, de estrategia o es una decisión no, es que has pasado mierdas y te sale desde dentro eh, el reivindicar eh, los derechos humanos básicamente <ríe> y el sentido común y, y esto lo veo mogollón pues eso, en el mundo del drag en el mundo del bogey, que son eh, cosas que se han blanqueado mucho pero que han nacido eh, de las comunidades racializadas y trans no sé qué opinas de esto
0: lo, lo que tú dices, que es, me, me veo fuerte porque estamos ya en, en 2021, estamos viendo cómo cada vez, bueno, al menos yo o la gente que me rodeo o la gente con la que yo me quiero rodear, hablamos de estas cosas, cosas que, que de lado también solamente que a lo mejor, ay, ¿me escucha.
1: Sí, se está cortando un poco. Igual quitamos los vídeos, los do las dos.
0: Vale, vale, a ver.
1: Por si acaso. Vale. Vale.
0: vale. Entonces, lo que decía, eso que con plataformas como las que tenemos ahora, Instagram, Twitter, eh, esa difusión de mensajes pues es mayor porque hay, hay que pensar que esto ya se decía antes y ha sobrevivido gracias a la gente que venía de antes. Pero bueno, ahora pues es como nuestro momento. Eh, ahora hay... Por ejemplo, hay mismamente en Drag Race, que sí, que tam también está el Drag Race, que es un concurso de drag queens, para la gente que no lo sepa, eh, de Estados Unidos. Hay, hay muchas drags eh, que son racializadas, que hablan desde, desde su racialización y que, pues, por ejemplo, ahora con lo que pasó en 2020 con el movimiento Black Lives Matter, bueno, que ese movimiento lleva desde 2012, pero el año pasado fue como, al menos, el despertar o para que la gente se diese cuenta de, de que es importante, de que es una organización importante, pues muchas drag empiezan a hablar de eso, eh, a, se, se nombran como antirracistas y eso es muy importante porque son como modelos a seguir, <risa> son referentes, que es de lo que estábamos hablando, son algunas, algunas son mis referentes también, ¿por qué no decirlo? Y creo que como el, el papel que podemos tener nosotras, es un poco eso obviamente, a un nivel como siempre digo mucho más local, pero está ahí y eso tenemos que reconocerlo y, y saber, saber que es importante y, y no, no molestarte o no encasillarte con la, con la etiqueta de activista, porque sí que creo que hay mucha gente a la que le molesta, hay mucha gente a la que le da igual hay mucha gente que no sé, bueno yo ya a esas alturas <ríe> como no me, no me importa que la gente piense que soy activista, que no lo soy porque pues, cada, cada uno o cada una ya lee un poco pues, lo que haces como, como quieran.
1: Claro, claro. Oye, y bueno, esto ya no sé, me, me vas a tener que explicar, porque parece que va a haber Drag Race España.
0: Sí, va a haber Drag Race España, eso ya es una realidad,
1: es que he visto que se estaba, no sé por qué, si eh, barajando la posibilidad de que puedas entrar. ¿Es posible? ¿O es el Ay, lío que han armado tus fans en Internet?
0: O, o sea, en el 16 de noviembre del 2020, es pues que me sé la fecha porque estaba el otro día también escuchando otro podcast <ríe> eh, y me lo recordaron, salió, salió esta noticia. Y yo pues, recuerdo cuando, salí, cuando salió, dije, bueno, yo en redes no he, no he dicho, o sea, em, no, he, no he dicho nada por escrito, a, a voz sí, porque como eso luego se, so, la gente solamente lo recuerda, pero lo, lo escrito se queda ahí, lo que dices tú en un directo, pues ya está, se borra y ya está. Pero sí, o sea, a mí me gustaría mucho participar en realidad, me, me gustaría, lo que ocurre es eso, pues también, tendrá la inseguridad de, del tiempo que tú llevas, eh, de que va a ser un formato eh, completamente nuevo aquí en España, que también se, también se le hace un poco de crítica también al formato de Drag Race, porque, bueno, igual que, igual que en Estados Unidos, que la gente que lo quiere consumir o que lo quiere ver, tiene que pagar, pues va a ocurrir aquí lo mismo un poco. Eh, también sab sabemos que ha venido por el tirón de la serie eh, Veneno de Javi Calvo y Javi Ambrosi. Así que, bueno, son como... como Cosas buenas y cosas no tan buenas como he dicho, que piensas sobre una cosa que ocurre, ¿no? Pues me parece bien porque va, va a hacer que las artistas drags tengamos un espacio nuevo, que se nos eh, valore un poco más, a lo mejor, pero al mismo tiempo uf, no sabemos si se va a perder un poco la esencia, porque aquí hay mucha esencia aquí en Madrid, ¿eh? del sí. drag barra travestismo, porque hay muchas eh, artistas un poco, un poco mayores, o bueno, mejor dicho, veteranas, que que con el, término, con el término drag a lo mejor no se identifican porque lo ven mucho más estadounidense o americano y se identifican más con el término travesti que también o sea, es un término que yo también utilizo
1: claro Samantha por ejemplo eh, dice que ella es travesti eh, pero ella eso no hace drag o sea ella mm, hace como sus, sus eh, monólogos, canta también todo ese show que monta un poco para que la peña pueda llegar eh, a, a, a imaginarse la, la diferencia. Pero tú, por ejemplo, crees, porque ha habido, como decías tú, ¿no? es como que ha habido una explosión de lo queer, de lo LGTB, de la mano de los Javis aquí en España, eh, que bueno, quiero decir, eh, es que tú... O sea, no sé, yo me acuerdo que o sea, cuando llegué aquí, que éramos súper pequeños y veíamos física o química, tío, al, al, es que eso fue antes de ayer, igual fue hace 10, 15 años, y, y todo lo que era eso, lo queer, lo LGTB, eh, no se hablaba y se buleaba y no tiene nada que ver cómo ha cambiado la situación de, de ese entonces ahora, de cómo han cambiado las cosas y de lo vocales que podemos ser, con, con nuestras identidades y también de los referentes que tenemos. De, pero es súper importante pues que haya series y se cuenten historias de, eh, de, de, pues de todo el mundo y que haya una diversidad, pero yo sí que creo siempre que está súper bien que alguien siente el precedente eh, y que normalmente las personas que sientan ese, ese precedente son las personas más privilegiadas. Eh, porque no, no conoces eh, el Dance Hall por eh, los creadores, las creadoras eh, del Dance Hall. O sea, lo conoces por Badgial aquí en España, por ejemplo, ¿sabes? Yeah. O sea, siempre tiene que venir alguien que quizás mm, nos entregue la versión soft. De lo que es.
0: Claro, la versión más light.
1: La versión light de lo, que, de lo que es en realidad, quizás, aunque bueno, con la veneno, la veneno no es light, de la veneno no, la veneno no tiene nada de light, pero eso, me refiero que, que, que quizás de aquí a poco tiempo empezamos a ver otro tipo de, de, de telerrealidades también o pues eso, de, de presentación. Eh, de series o de programas, vamos, es que llega a haber un drag race aquí en España y me doy el canto, eh, o sea, los dientes contra un canto, ¿sabes? Que la mitad de este país es de Vox. Eh, <risa> 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 es que, <risa> es <lo> que... <risa>
0: Y hay al, y alguna marica también que es de Vox, <ríe> o de Ciudadanos también, que le gusta Drag Race y consume lo mismo, pero sigue un poquito desubicada. Mira, y eso justamente de lo que estabas hablando, de, de lo live, de, de lo trash, también un poco. Ayer, es, ayer justamente fui a ver el show que tiene Samantha aquí en Madrid, um, y eso, ella cuando, cuando, cuando sale, pues se presenta, para la gente que a lo mejor, entre comillas, no la conoce, y ella se, se presenta a, ella a sí misma como una supermodel travesti es <risa> como ya sienta sienta ahí como unas bases muy fuertes eh, yo salí con, como con la energía recargadísima estaba todo el mundo como no sé era fue, fue como fueron unos 45 minutos como mm, especiales por así decirlo <risa> porque pasaron muchas cosas y y sobre lo que tú comentabas de cuando llegamos aquí por ejemplo yo también veía física o química creo que creo que cuando cuando yo empecé a ver esas series eh, aquí en España sobre todo mm, o sea, digo, mira, sí, de personajes gays en la televisión, que, es, que son nuestros referentes o que son como los que más consumimos, que también hemos consumido a lo mejor en Latinoamérica a través de las novelas, pero como con un personaje siempre muy caricaturizado. Claro, ¿sabes? como es
1: estigmatizado.
0: Como, como el típico peluquero, el típico maquillista, tipo Betty la Fea o algo así sabes, recuerdo sí, sí, un poco. Sí,
1: sí, y, sí. Y
0: claro, luego cuando, cuando llegué aquí, pues eh, yo me recuerdo ver ver esa serie, por ejemplo, y no sé, sentirme como muy agobiado viéndola con mi familia a lo mejor. O sin tener un poquito culpable porque digo, ay, mira, dos maricas en, en la tele, no sé qué. Y yo aquí que estoy en el armario. Ay, no. Pero bueno, o sea, esto ya ha cambiado. Ha, ha salido el reencuentro de Físicoquímica. Se han vuelto a besar. David y el per Y eso que uno está muerto muy fuerte.
1: Claro, es que eso es muy fuerte, tío. Ay, no. Yo cuando vi el tráiler dije, pero esta chica no estaba muerta. O sea... Muy fuerte. Yo todavía no me lo he visto porque estoy esperando encontrarme con mis amigas y chillar todas.
0: Pues ahí el spoiler.
1: <ríe> ya, total. Perdón. <ríe> nada, no pasa nada. Eh, te tenía como mucha curiosidad también eh, porque me cuentes eh, quiénes eh, formáis Casa Draclatina.
0: Latina. Pues... <ríe> Eh, somos, como digo, cinco reinas migrantes, que tenemos eh, lo, lo que tenemos en común es eso y que hacemos drag, y que hacemos un drag, y yo creo que es como un drag de calidad <ríe> eh, una es nativa la reina mexicana, que es una drag conocida por hacer pasacalles en, en Argumosa aquí en Lavapiés, que es algo que muy pocas artistas hace, hacen o sea, muy pocas artistas drag uno, porque creen que que lo callejero ya te, te quita un poco como de, del glamour del drag, ¿no? Porque sienten que lo de la calle es como también, dos, que es peligroso. Sí. Y tres, como que, como que eso es lo que he dicho, que no, que no, como que no le dan el valor que de verdad tiene. Ella uh, hace sus uh, pasacalles.
1: Eh, Explíganos qué es un pasacalles.
0: Ay, sí, perdón. Pues es eso, es, ella, ella sale con su carrito de música. Sí. Eh, va, va con sus tacones y con su peluca y su vestido y sus caderas enormes por las calles de lavapiés que encima están todas eh, <ríe> ya conocí las calles de lavapiés me imagino sí. y va con su carrito de música se para eh, en una terraza y empieza a hacer eh, canciones de, de la época dorada de México por ejemplo o unas cumbias bien antiguas y se pone a hacer lip -sync y, y a bailar y con su abanico y la gente baila y ella bueno y así Va haciendo pues, por todas las terrazas, y obviamente cuando acaba, pues si alguien quiere darle algo, pues ella se acerca, la gente se acerca a ella, y eso es lo que hacía antes, antes de, antes de, la, antes de la pandemia un poquitín. Mm. Eh, después tenemos a Clash, que Clash también es una drag queen peruana, eh, y ya sobre todo se centra en la, en la música, canta muy 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 bien.
1: Es muy buena cantante, es muy fuerte.
0: Sí, hijo, sí, sí, sí. I, no, I, y...
1: no, no, o sea, al principio como que no, eh, no sabía que cantaba y de repente fue como de que está, en mi White House.
0: Ella, ella es, ella es un diamante en bruto, como decimos. Sí, ella sí. es un diamante en bruto. Lo que pasa es que todavía está como en, en un momento así, pues de bueno, como todas de verdad, pero ya ahora, ahora mismo mucho más. Ella todavía se está conociendo, se está descubriendo, viendo sus capacidades, y bueno, todas confiamos en sus capacidades en realidad. Luego tenemos a la ecuatoriana, nuestra sister ecuatoriana, nuestra ñaña, que nos decimos ñaña, eh, que se llama Shirley Stoney Rock, que lleva ya muchos años haciendo drag ella se centra un poco más en, en, en esto que digo yo de las veteranas o las drag que, que empezaron, que es la imitación también, o como, bueno, más que imitación, como, ay, como, como te, pero, ¿cómo te lo puedo decir? Mm, como una representación gloriosa o como con orgullo de artistas, por así decirlo. Luego tenemos a Lady Circa que ya es la drag brasileña que hace burlesque, que el burlesque también es muy político y tiene un sindicato de burlesque con otras, con otras bueno, casi todas son, creo que casi todas se identifican como mujeres. Lady Circa pues no se identifica como mujer, pero <ríe> ella está presente en el sindicato. Bueno, también, hay, también hay, ¿cómo se, hay, ¿cómo se decía? Para los chicos que hacen burlesque, boilesque, eso, boilesque. Es emocional... bueno, no,
1: no tenía ni idea sobre esto eh. Sí, rama.
0: Express, express, buah, es presboa, es genial. Fuimos a verla un día también actuar con su sindicato y nos, bueno, nos quedamos flipando, de, de verdad, porque es lo que digo, también hacen, expresan cosas, hacen arte eh, que a lo mejor no es el drag, pero es, es, es igual de potente o, o igual de político, solamente que bueno, pues aquí en Madrid no está muy conocido y encima hay mucha censura, no sé si viste que estaban también cambiando las cosas de Instagram con, con todo el tema de, 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 sobre todo para las personas con tetas, <ríe> eh, a, la, a la hora de mostrarlas, y el burlesque también va mucho de eso, y el sex work, que también trabajan algunas de ellas, pues es otra herramienta más para impedirles trabajar y ganar, y ganar dinero y tener, visi tener visibilidad.
1: Es que todo lo que sea eh, perseguir, o sea, siempre me, 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 me revienta la cabeza este tipo de cosas. Bueno, aquí ya nos podemos met meter en un berenjenal, pero, pero me dio mucha rabia, por ejemplo, eh, cuando en el momento de la pandemia salió Irene Montero eh, celebrando que habían cerrado todas las casas de putas de Madrid. Sí, de trabajadoras sexuales y es como, muy bien, muchas gracias las acabas de condenar a la puta calle ¿sabes? cuanto más restringamos cuanto más se restrinja las opciones y cu cuanto menos poder tengan eh, pues eso, las trabajadoras sexuales o las trabajadoras en general sobre su propio capital y su propio trabajo y su propia eh, pues eso, como eh, sus propios proyectos, es que más se precariza todo, ¿no? Lo hemos visto ahora con, con la pandemia, nos hemos quedado en pragas. O sea, eh, las que trabajamos en el espectáculo, eh, no, es que nos hemos quedado sin absolutamente nada. Ya de por sí eh, son mundos que están muy precarizados, ya las trabajadoras sexuales por mil, no me quiero comparar con ellas, pero bueno, eh, eso como ¿no? mundo espectáculo tal. Eh, ha sido como una cosa que de repente nos hemos dando, dado cuenta de que igual nos tenemos que montar un sindicato y, y empezar a... a
0: <risa> <risa> igual.
1: Eh, no, porque vosotras como... Es verdad que, que igual os pilló justo arrancando no la pandemia...
0: Sí, so, bueno, sobre esto rápidamente lo que comentas de, de estos clubs y cuando los cerraron sí que fuerte, o sea, yo, bueno, con lo que yo me quedé fue que hubo una gran parte de las trabajadoras sexuales organizadas o al menos, pues, también que en colectivo, que es, obviamente se quejaron, renegaron de ello y, y lo hicieron visible, al menos como la oposición hacia ello, que, que no se quedaron calladas, que la gente no se quedó callada y eso, pues, al menos ya es algo, ay, perdón, que... <coughs> que se me va la voz ay, ay. que al menos ya, ya es algo eh, eh, remarcable pues en comparación al pasado porque a, esto antes no ocurría y antes la gente no se posicionaba eh, a favor de, de las trabajadoras sexuales y de, y de pues eso del hecho de que tengan literalmente algo con lo que trabajar claro. y justamente, justamente ahora con todo el tema de la pandemia pues sí y encima ahora que hace más frío por ejemplo estar en la calle eh, está haciendo un, una mierda, literalmente, o sea, no hay, no hay, pero bueno, y claro. sí, y sí, con, a nosotras, pues sí, nos pilló arrancando un poco, pero bueno, nos tomamos ese tiempo, para pensar, para hablar entre nosotras, o sea, obviamente por Zoom porque no nos podíamos reunir pero eso, en, encontramos como un espacio, hicimos una obra de teatro, nosotras, volviendo ya al tema de la casa escribimos una obra de teatro que eso hace escribir una, una obra eh, y que cinco personas tengan voz y que cinco personas se dirijan es muy complicado y más cinco drags, pero bueno, sal, salió guay, la repetimos y ya pues ahora vamos un poco como con el flow, a ver qué pasa
1: a ver qué va saliendo. Las
0: reinas del flow. La reina del flow.
1: <risa> claro, luego otra cosa que, que, bueno, aquí ya nos metemos más en, por ejemplo, Don Gita la Negra, eh, que bueno, me flipa que tú igual con las chicas de casa, Drag Latina y, y con Don Gita la Negra, igual os conocisteis por internet, ¿no? Más o menos.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, yo a a, a este, bueno, a Nativa la conocí, a estas sobre todo las conocí en, en concursos y luego ya Nativa conocía y, pero sí, sobre todo fue por redes sociales. Y lo de Don Hit también sí por red, por redes sociales, porque vi que habían montado una exposición, fui a verlas, hablas, conoces, te meten en un grupo de WhatsApp y de repente así como que la cosa va surgiendo. Ya,
1: yeah, qué guay, qué guay. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, esto de lo de Don Hit a la negra, ¿no? Que bueno, eh, ¿me puedes explicar eh, quién está dentro de Don Hitler la Negra?
0: Sí, sí. Pues, eh, por ejemplo, la gente que hace Don Hitler la Negra somos todas gentes precarizadas, como estamos diciendo. Gente que, que sí que puede tener como un, un trabajo normal o intentando tener un trabajo normal y que también tienen ganas pues, de hacer algo en relación al ocio, algo en, en relación a reivindicar el disfrute o de nuestros cuerpos, la agrupación de nuestros cuerpos, eh, que estemos juntas en un espacio, que no, obviamente que sabemos que los espacios seguros no existen 100%, pero que sí intentamos que lo sean, ¿sabes? Que sí queremos hacer un espacio para que la gente negra, la gente marrón, la gente asiática también que ha venido, y bueno también, obviamente, la gente blanca que quiera venir a ayudar y a conocer el espacio, pues eso, que esté, que se, que se sienta bien, que que tengas, que tengas su sitio, que no se sienta acosada por las miradas, que no se sienta perseguida también por ellas y eso, y, y así nació el Don Gila Negra empezó en una casa Ocupa que de repente eh, el, la comunidad pues la, las quitó casi todas o todas por así decirlo empezó en Ocupas eh, también estaba 80 por ahí involucrados verdad, me acuerdo que en el primer Don Gila Negra estaba 80 de DJ y yo como oh my god, que ahí 80 no lo conocía o sea, Aputo chino maricón que por, por si la gente, perdón, que no, que no lo sepa Aputo chino maricón es, es artista también, estaba por ahí. Mm, ahí estamos, somos gente migrante, racializada, queer, no o bueno, mejor dicho, no heterosexual, <risa> o la mayoría no heterosexual, que, que hace estos eventos por y para nosotras. Y ya, si, y, pues, si se puede recaudar un dinerito, va literalmente a una caja de resistencia donde se reparte en su mayoría a gente trans que vive aquí en Madrid.
1: ¡Qué guay! ¡Llorando estoy!
0: Sí, es, es, muy, es muy fuerte que, que se haya podido hacer, pero, o sea, eh, el, antes de la pandemia, pues hicimos todo lo, todo lo que pudimos, porque se le hizo adelante, luego hicimos uno online, en YouTube, también para, con, la, con, la misma, en verdad, con la misma intención de intentar pues que el espíritu no decaiga, aunque sí decayó, o sea, no podemos ser, no, no podemos, el espíritu decayó, pero para, para al menos tener como una continuidad, pues hicimos una cosita por YouTube, por ejemplo, y a ver, y a ver qué hacemos este año, a ver si a ver si tenemos fuerzas, ojalá.
1: Hombre, sí, sí, sí. esa vacuna, aunque estén tardando, eh, ya la están
0: poniendo. Una, una amiga me decía ayer, yo no quiero la vacuna, yo quiero silicón. Sí. <ríe> ¡Qué fuerte!
1: Pues con esto de que estabas diciendo de los espacios seguros, de, de generar un lugar, yo por ejemplo con Pica, eh, es verdad que el último año y medio yo tampoco le he podido acabar de prestar atención porque estaba todo el día en un avión o en un tren, eh, fuera de Madrid, es como la mitad de los chicas del año pasado yo no estaba, pero siempre, es verdad que en realidad, eh, aunque no esté, siempre me involucro un montón, pero el último chica que hicimos, creo que fue... Eh...
0: ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue?
1: Ay, es que no me acuerdo.
0: <risa>
1: es que estaba tratando de... de... De recordar. ¿Cuándo fue? Cuando trajimos a. Y, y tampoco me sale su nombre. Dios mío, qué vergüenza.
0: Pero fue, fue, fue o sea, a principios de año, mitad, por algo.
1: fue Tuvo que ser en. Oct... No. En diciembre fue el último chica. En a... No fue en Nochevieja, pero en Nochevieja oh. fue como una fiesta. Ah, es verdad.
0: A... Es verdad, sí. sí, sí. Recuerdo el cartel, me gustó mucho, digo, qué guay.
1: Sí, pero fue como de, de amigas, pero eh, como que eso, a ver, Nochevieja siempre es como bastante especial eh, porque pues eso, todo el mundo tiene su plan y es como un plan de eh, amigas, no, no hay sí. más, no es sí, sí, sí. Eh, otra cosa. Eh, pero el, el chica normal, porque nosotras lo que tratamos de hacer dentro de lo posible, si nos da el presupuesto, porque siempre es como todo también autogestionado, eh, no. es traer eh, un show que puede ser, can, no, así, hasta ahora ha sido cantante, bueno ya, eh, tú no sé si estuviste aquella vez eh, que vino Martina, a, a hacer no, me, me, fui, me fui a
0: trabajar, me fui a trabajar, no, no, que, estaba, a que, estaba tra que estaba trabajando yo ahí de cajera en ese entonces. <risa> me fui, pero sí lo vi, sí lo recuerdo y lo recuerdo también, sí, sí.
1: Pues, eh, que normalmente eso, un concierto o un show, pero el último que fue que trajimos fue a Mukse, Muche, la Muche de México. Eh, y, y para mí fue... Un bajón porque eh, cuando ella salió a cantar, que tiene un espectáculo súper, como muy guay, porque sale con una máscara, no le ves la cara, ella es muy alta, es muy imponente, va con una coleta súper larga eh, y tiene como unos, mmm, no sé, es como que eh, tiene una presencia heavy y de repente cuando está por salir a... bueno nosotras siempre estamos como, estamos las tres viendo eh, que todo salga bien, que esté el sonido. Una está en la cabina poniendo los beats normalmente, la gente que canta. Otra se está ocupando de la puerta o de que no sé qué. Y la otra se está ocupando de que, eh, pues que no le falte nada y también de vigilar la sala.
0: Y además te ponen las copas, dice.
1: <risa> pues ya lo que nos faltaba. Qué
0: fuerte, joder. Cinco eh, brazos.
1: Y la, eh, cuando trajimos a Muche, pasó una cosa que es que fue como eh, me quiero pegar un tiro en plan que he hecho yo para merecer esto, que es que en primera fila había dos pedazos de heteros que no se puto movían, había un grupo de chavalas y maricas eh, encima racializadas eh, queriendo ver a la muche y estaban estos pedazos de heteros ahí en plan de eh, un poco como para reírse ¿sabes? y yo dije ¡Ah! ¿qué que hemos hecho mal en plan, y yo me metí ahí y les dije, fuera, para atrás. Y los tíos,
0: porque,
1: y los tíos ¿por no qué? Problema. Le digo, porque, porque chicas siempre, o sea, en, en chica, pues es que nosotras viene todo el mundo, vienen chicas y vienen chicos y vienen chiques, pero eh, queremos también dar esa experiencia, darnos esa experiencia que no hemos tenido nunca nosotras, de estar yeah. al frente. Y de... Hostia, ocupar qué fuerte. Todos esos, esos lugares que nunca hemos ocupado, a ver, es que eh, ya me irás tú en un concierto, pues eso, es que lo he visto en mogollón de conciertos, tío, eh, que he sido muy rapera yo y claro, o sea, las cinco primeras filas siempre son de pibes que están pegándose o oh mierdas eh, y en Chica pues tratamos eso de...
0: Reivindicar chica. el espacio. Sí, sí. <risa> claro.
1: Eh, y de repente vi eso y dije, para atrás. ¿Y por qué? Porque por, si hemos pagado de la entrada, le digo, para atrás. En plan, normalmente la gente en chica sabe a lo que viene, pero, pero en ese momento que vi eso, dije, wow eh, Nos hemos convertido en algo que nunca hemos querido ser, que es el sitio de moda. Porque yo no quiero que venga a la gente... O sea, mi, mi interés no es facturar, ¿sabes? Mi interés es crear un lugar... Eh, para que estemos cómodas y no quiero ser el gatito de moda para que me venga gente que no sabe a dónde viene a incomodar a personas que no tienen un lugar para sentirse cómodas normalmente y que ese espacio está creado para ellas esto es una de las cosas con las que estamos luchando, por así decirlo. También nos pasó una de las experiencias más heavies que hemos tenido. Eh, normalmente las vivo yo porque normalmente, claro, yo soy el Rottweiler y es como de...
0: Me encanta, celo, Sophie, celo.
1: Sofi, no sé qué, voy. <ríe> no sé qué, hay un problema, voy. Eh, y la última vez había un chico maltratando a una chica en las escaleras de Siroco estaba o Se habían tomado, no sé qué, pues ya sabes, como es la noche, y uh -huh. la estaba zarandeando, y yo, o sea, sacándole a él a palos con, con el técnico, que también es camarero, <risa> <risa> eh, sacándolo, y es como de, jo, un espacio que se supone que, eh, sabes, que los chicos eran eh, como extranjeros, pero eran tipo guiris, eh, eran latinos, uh -huh. pero eran guiris, estaban, uh -huh. eh, pues eso, haciendo el guiri. Vinieron con esa referencia, ¿sabes? Como de, no, es el sitio de moda, pero es que yo no quiero ser el sitio de moda, o sea, yo lo que quiero es generar un espacio, es muy difícil generar un espacio, eh, yeah. seguro, es muy complicado, aparte yeah. que nosotras es como, no, no tenemos ningún tipo de formación, eh, lo poco que podemos ver es en internet, aparte de que tú estás con tu propio trabajo,
0: Hostia, sí, sí.
1: Eh, y, y tus historias y luego esto es algo que también eh, por ejemplo a mí me flipa de Don la Negra que está descentralizado, ¿sabes? La última vez que fui eh, fue, no me acuerdo qué parada era pero era sí. ahí en la parada de Matadero Soy Sí, sí,
0: curioso. en Legazpi
1: En Legazpi, y eso es otra cosa que a mí me parece que, que tenemos que empezar a hacer, que es salir del centro madrileño salir del centro y empezar bueno, que eso en realidad es centro, por así decirlo, pero no es el centro neurálgico de o sea, yeah. tal cual, eh, sino empezar a salir un poco de, 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 de esas zonas, porque claro, al, al centro ¿quién llega? ¿Quién, ¿Quién va a venir? Pues las que viven en el centro. O
0: sea, <risa> así que, wow. oh. Sí, sí, a ver, yo, o sea, me, me, me alegra mucho esto que me cuentas y, pues no sé, ¿cuál es lo que te digo, me, me inspira y, y, y me da como la, la energía que necesitamos y que, y que necesita este 2021. Y, pues sí, o sea, con todo esto de, por ejemplo, de los espacios y de, los, de salir de, del centro-centro. Pues estábamos, por ejemplo, también pensando en hacer una... Uf, pero esa sí que estaba muy lejos, yo creo. A lo mejor no salís tanto del centro, pero tipo me dijeron... Estábamos hablando a lo mejor de hacer una en Móstoles o no sé dónde voy, como muy lejos. Pero bueno, a ver qué tal va. A, a, ver cómo, a ver cómo nos va, pero yo, como te digo, me mantengo positiva.
1: Van a salir cosas. Vamos, eso...
0: Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Eso lo vamos a intentar... Bueno, es que ahora... Eh, bueno, está el PP en, 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 en Madrid, pero es verdad que eh, la persona que, la consejera de cultura, por así decirlo, eh, es una chica que, que ha trabajado en cultura y que yo creo que no tiene nada que ver, ¿sabes? Eh, <risa> Es como que a ella la pusieron porque era referente de, 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 el, de la industria, por así decirlo. Creo, no lo sé, tampoco la conozco tanto, pero creo que sí. Yo creo que va a haber posibilidades y va a haber oportunidades para poder hacer cosas. Y yo creo también que eh, una parte de, para mí siempre es súper importante es compartir los espacios, ¿sabes? Como el espacio que hemos ganado, eh, compartir con, con las juniors, tú ves que hay una nueva generación eh, drags, aunque tú hayas empezado hace muy poco, tú ves a alguien que está como empezando, o, porque claro, es que la pandemia te da, el confinamiento le ha dado a, para mucho a la gente entonces sí. de aprendes a, a hacerte un contouring y aprendes a, a ponerte una peluca y estás cumpliendo el sueño de tu vida
0: o sea y, y lo que me alegra es que de la mano de eso va eh, saber que hay drags o habemos drags que, que hablamos de antirracismo y que cuando ocurre cualquier mierda de estas, online sobre todo, ya se saben posicionar, eso es a mí lo que, lo que me gusta, que además de maquillarse, se posicionan, <risa> que eso es muy fuerte, porque nadie, o sea, la, la gente le tiene mucho miedo a todo, pues como, joder, no, no, te, no tengamos miedo. En plan, expresemos nuestra rabia, expresemos lo que sentimos, expresemos lo que pensamos. Y lo que me alegra es eso, que sí, que la cuarentena, de la cuarentena ha salido mucho maquillaje, mucha peluquita, pero también ha salido mucho mucha reivindicación.
1: Mucha reivindicación política. Yo esto que voy a decir ahora quizás sea una estigmatización. Eh... Pero creo, yo siempre estoy como haciendo el paral paralelismo entre Argentina y España, porque yo en realidad me vine bastante mayor, me vine con 11 años, que eso es, equivale a 30 años, eh, una infancia latinoamericana. Es como, lo digo, ya, siempre. Nos, nos,
0: nos venimos a la misma edad, yo me vine con 10, o sea, nos vinimos ¿Ah, sí? a la misma edad. Sí, 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 sí,
1: <ríe> pues es que ya con esa edad ya vienes cocidita, un poco. Ya vienes un poco, no tienes la misma cabeza que un niño de aquí. Y mmm, lo que quería decir es que yo creo que, que, que nosotras somos más vocales y, y tenemos como esta cosa de posicionarnos y reivindicar y hablar. Primero porque somos las que, o sea, tenemos nuestro cuerpo está atravesado por las violencias. Entonces, una vez te atraviesa eso, es como prácticamente imposible bueno, prácticamente no. Hay gente que dice, mira, eh, yo lo único que quiero es eh, ser una chica guapa eh, <ríe> y olvidarme de todo esto y no volver a hablar nunca más, pero eh, yo creo que al final eso, cuando una vivencia te atraviesa, es muy difícil escaparle a, al quedarse callado. Y...
0: Yo, o sea, yo sobre eso que dices, o sea, son nuestras vivencias y también las de nuestra familia. ¿eh? O claro. sea, la, la mierda que han tenido que pasar por intentar tener como una vida digna, es que es muy fuerte,
1: claro es, es pues, muy fuerte eso. Jo, yo hablaba con, con, con Tenta eh, porque a mi padre le diagnosticaron depresión el año pasado, es un tío que lleva 20 años trabajando de lunes a lunes, eh, y wow. el año pasado le empezó a tener ataques de pánico, que pensaba que eran ataques al corazón, pero en realidad eran ataques de pánico de la ansiedad y la depresión que tenía de llevar tanto tiempo. Pero esa es la vida de un migrante, ¿sabes? Y hablaba con Chenta eh, y él me decía que, por ejemplo, su, su madre también pues, tenía depresión porque, eh, por el racismo que sufría en su día a día, que las vecinas no la querían ni ver y cosas así. Y es como, esto forma parte de, de nuestra, como, porque la gente nos ve en internet es muy fácil caricaturizar ¿no? Eh, no sé tú cómo ves esto, es como que incluso también teniendo un personaje drag eh, una personalidad drag eh, es muy fácil que la gente caricaturice y, y, y no se pare a pensar igual las vivencias que hemos tenido entonces en realidad yo lo que quería decir que me enrollo como una puta persiana es que eh, aquí en España hubo un momento, hubo muchos años en los que no se hablaba prácticamente de política porque, eh, bueno, sí, vivían bajo una dictadura. Eso eh, como que sentó un status quo y, y, y no te hagas el loco porque, o sea, porque vas a cobrar? Y sobre todo aquí yo que he crecido en el País Vasco ha habido como una cosa de no hablar de política porque es que era un auténtico drama con el tema de ETA, bla, 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 bla. Entonces yo creo que eso se hereda, ¿sabes? Que aunque todos estos chavales de nuestra edad han nacido en los 90, son hijos de sus padres que han estado, han, han vivido como una, una, un periodo político en el cual lo último que hacías era ser vocal frente a una injusticia, sino todo lo contrario. Porque también esos padres son hijos de sus padres que han pasado una guerra, por ejemplo. Pero en cambio en Latinoamérica nosotras venimos del pinche desmadre.
0: Que no me toques
1: un puto el derecho social que te prendo fuego todo.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Y ahora que en Argentina se ha, se ha legalizado por fin...
1: Claro, se ha legalizado el aborto. ¡Vamos, las pibas! Pero es que todo eso viene también de, de, del agotamiento de la gente y eso es un movimiento que se lleva luchando mucho tiempo pero que con, con la suma de, de toda esta nueva marea verde pues eh, se ha presionado socialmente y se ha conseguido. Eh, al final es muy fuerte porque... Eh, la Cristina Fernández de Kirchner, que, que se puede decir que es como la progresista, ella no estaba a favor del aborto. Hasta. Eh, o sea, en su mandato ella no quiso sacar la ley del aborto. No sacó la ley del aborto, pero ahora. Que tiene sesenta y pico años y que también está en el gobierno, han llegado a las pibas y lo han conseguido. Moraleja, hay que seguir rompiendo las bolas. No, no,
0: no. Totalmente, totalmente, rompiendo las bolas, me encanta la presión. Oh, wow.
1: Pues sí, oh, vaya chapa te acabo de meter.
0: No, 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 pero es lo, todo, lo que, todo lo que tú dices, o sea, es que se nota que tenemos, como digo, una, una edad parecida porque, porque experim experimentamos y vemos experiencias muy parecidas. Y, o sea, bueno, en parte me da pena un poco por, por la mierda que han tenido que pasar nuestros familiares, pero al mismo tiempo lo que digo es que al menos ahora podemos hablar de eso, podemos reconocerlo y si sabemos señalarlo, ya no digo solucionarlo, ¿eh? porque la solución o soluciones para, para ese tipo de cosas son muy complicadas, pero sí que encontramos al menos un camino para hacerlo menos dañino, ¿sabes? Para cuidar un poco más a nuestra familia, para cuidar un poco más a la gente que nos quiere. Y eso a mí, como te digo, me alegra porque es algo que yo antes no hacía, es algo por lo que yo antes ni me preocupaba. Y creo que eso está salvando literalmente a, a mi entorno, a mí, a mi madre, que es con la, con la que yo comparto casa, y a, a la que le ocurre lo mismo. O sea, es, esto, esto nos está salvando, literalmente. Que no es la solución final, no, pero nos está ayudando un montón, ¿sabes? Al menos a mí y en mi relación con, con mi madre, a, para entender a mi padre también, las cosas que hemos hecho, las cosas que hago yo. Jo, o sea, to, todo va de la mano.
1: Claro, porque también hay un como, eh, yo es que lo veo ahora y digo, madre mía, the queen of mental health, o sea, todo lo contrario, eh, porque es eso, nuestros padres al, al ser migrantes, tío, pasan por pues lo que dices tú, por mierda, es que, y, y que el, el, como la conversación de la salud mental es algo que no, que no se nos ha sido enseñado, pero ni a nosotras como migrantes, ni a nadie. O sea, es una conversación uh. general que estamos aprendiendo ahora con TikToks. Eh...
0: <risa> ¡Qué fuerte! Sí.
1: Eh, claro, entonces de repente ya tenemos esas herramientas, ¿no? Y, jo, me parece súper importante para mí tener lo que dices tú, grupos de apoyo, donde tú, pues eso, con Casa Drag Latina puedas hablar de tus, tus experiencias y aunque no encuentres la solución, Encontrar un apoyo, porque eso
0: es mucho más es, que
1: estar tú sola.
0: Eso es lo mejor. Lo, lo, lo mejor es sentarte con, con personas, hablar de lo que habéis pasado, y eso de alguna manera es una es una forma de sanar, porque ya el, el hecho de poder expresaros, de poder nombrar las desigualdades, que quien dice desigualdades en el ocio nocturno dice desigualdades a la hora de tramitar tus papeles, a la hora de eh, poder eh, alquilar una habitación, etc, etc, etc cosas que, que nos han podido pasar, Todo, expresarlo y saber que te está escuchando gente que ha pasado lo mismo que te entiende, jo, no sé, es, es, es muy poderoso y... Y, y no, hay, no hay que quitarle la valía que eso tiene y, 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 y todo lo que se merece, Jope. No, 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 o sea, me, me parece muy fuerte. Creo que todas somos unas luchadoras, eh, todas estamos intentando siempre luchar, que ojalá no tuviésemos que luchar y ojalá estuviésemos más tranquilitas todas. Pero sí. bueno, eh, es lo que, es, es que toca ahora mismo. Y, y yo, como te digo, yo estoy contento y estoy contenta y contente
1: bueno, un poquito eh, bueno, qué bien qué bien, yo también estoy contenta
0: oh, sí, claro porque hablamos de, de cosas muy pesadas en realidad, y digo pesadas de por, por la magnitud que tienen sí. pero tampoco, o sea, tampoco desesperanzar a nadie ni tampoco mmm, como quitarle el boner a la gente porque se vienen tiempos nuevos, hay que venir con fuerza, la que, no, la que no pueda no pasa nada, estamos para ella también, lo digo un poco en general, la que pueda bien, la que no pueda también, estamos todas juntas, sí podemos.
1: Así es. Pues nada, vamos a ir acabando esto. Si quieres oh. hablarnos un poco de eh, dónde te podemos encontrar próximamente o por dónde te sueles mover normalmente o con casa de la y también qué nos podemos esperar de tu show.
0: Oh, pues este, este 2021 vamos a seguir eh, intentando estar presentes tanto en redes sociales, porque nos gusta, o sea, también es un entorno que, que, nos, que nos gusta, nos gusta vernos por ahí, hacer vídeos, eh, cartelitos, fotoshoots, y, y también pues, eh, presencial, que también lo hacemos obviamente para que la gente venga a vernos, que nos conozca, que sepa un poquito más de nosotras, que estamos también en la, en la Sala Maravillas, que está aquí en Madrid en Tribunal. Eh, luego eh, también a veces hemos llegado a actuar en otros sitios, pero jo, ahora con todo esto de la pandemia, pues ya, ya no, no, es, no está tan disponible. También es verdad que a, hay, cos, hay cositas que pues, por, el, por cosas de tiempo, de trabajo, no nos permite hacer más, más shows o, o más presencia, que también queríamos hacer cosas en la calle. Por ejemplo, nuestro, nuestro, nuestro sueño también era pues, hacer un show callejero, pero bueno, <ríe> obviamente no se puede.
1: Ni de COVID que...
0: Claro, ya, ya iremos viendo, pero estamos sobre todo eso en redes sociales, y bueno, lo que se puede esperar la gente cuando viene a nuestro show, uno, sonrisas, sí, dos, es escándalo, porque siempre decimos que somos muy escandalosas, y siempre estamos alborotando un poco todo, <risa> y, y, y mucho amor, siempre decimos eso, amor, escándalo y orgullo.
1: ¡Ay, quiero llorar! <risa> <risa> Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo y comenzar conversar de todas estas cosas, eh, estoy muy contenta de poder tenerte y espero ver, verte pronto, Jo, que es que en realidad no, no te he visto, o sea, ya al final siempre me pasa esto de que como estaba todo el rato viajando, nunca podía ir a nada.
0: Sí, pero, pero bueno, o sea, lo, tampoco pensamos que ha sido hace mucho, en verdad, o sea, dentro de lo que cabe fue hace poco, que fue en el Don Hit La Negra que hicimos en febrero, creo, o, o, en, febrero, o en octubre, ah, no, pues sí hace un año casi, pero, <risa> es que no es, no, es, no recuerdo si viniste en febrero o en octubre, que fue que fueron de los últimos, pero bueno, no pasa nada, ya, ya habrá más oportunidades, todo a su tiempo,
1: sí, nos veremos,
0: yo también te quedo horas de verte,
1: sí. pues nada, un besito grande y gracias de nuevo,
0: nada bebé, muchas gracias, saludos a todas, ¡Mua!
1: la casa